Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Van land, van angst, draait het meisje zich op haar buik en hij raakt haar schouders aan. Slamat pagi, say again, say it in Malaysia. Mijn naam is Veerle en wij zitten hier in een iets andere ruimte dan normaal. We zitten in pakhuis De Zwijger bij Salto. En dat niet alleen, wij zitten hier volgens mij ook voor het eerst sinds mensenheugenis zonder Maurits. Want die is er even twee weken tussenuit. Wel zit ik hier met twee nieuwe gezichten en één bekend gezicht. Uh, Anna, je bent al twee keer eerder geweest. Goed dat je er weer bent. En tegenover mij zit Amar. Amar, mogen wij jou nu dokter noemen? Nee, dokter nog niet. Er wordt gesproken in de term halve dokter, want het is uh, de bachelor die ik gisteren mocht uh, mocht ontvangen. Een halve dokter? Ja, dat is een beetje zo'n geintje, omdat je dan theoretisch een beetje op de helft zit. Je bent er wel een beetje trots op of ben je er ook half trots op? Ik ben er ook half trots op, ja. Ik vind het dan wel een beetje pushpas. En dan uh, zit je daar en denk ik, ja, het was ook het idee dat ik die bachelor zou halen. Ik ik had gisteren mijn uitreiking namelijk. Maar... ja, ik ben er wel blij mee. Je hebt hem binnen. Ik heb hem binnen. En naast jou zit uh, Ismani. Ismani, um, jij bent van Extinction Rebellion. Daar ga je ons zo van alles ja. over vertellen. Um, zelf wel even benieuwd, doe je dat fulltime eigenlijk? Nee, nee, absoluut niet. Uh, ik denk dat ik er misschien, uh, het zal het zijn, zes tot acht uur uh, per week kwijt aan ben. Oh, ja. Maar dat verschilt heel erg hoor. Oké, okay, dus daarnaast ben je ook gewoon student. Ja, ik schrijf mijn scriptie op dit moment. Ja. Ah. Hey, voordat wij naar jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst even een kort rondje doen met uh, de headlines van afgelopen week. Uh, Anna, was er voor jou iets deze week wat er uitsprong? Ja, nou sinds gisteren vind ik het heel gezellig in de stad. Want je ziet overal vlaggen met tassen hangen. Uh, <laughs> nou, iedereen heeft te horen gekregen of alle middelbare scholieren hebben te horen gekregen of ze geslaagd zijn of niet. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk wel uh, even een dingetje. Ja. Je de originele dingen zien hangen? Ja, dat valt wel mee. Meestal gewoon uh, de traditionele vlag met tas. En kennen jullie nog mensen in jullie omgeving die hier geslaagd zijn? Nee, ik ja, niet. best wel wat. Oppaskindjes ja. en zo. Oh ja, nou mijn broertje, op wonderbaarlijke wijze, is geslaagd. Oh, gefeliciteerd. Ja, een enorme oplichting. Uh, Amar, heb jij nog nieuws van afgelopen week wat jou opviel? Uh, ja, ik maak me eigenlijk een beetje zorgen. Wel uit persoonlijke interesse in infectieziekten. Maar, uh, een infectieziekte? Ja, de eerste melding van uh, ebola in Oeganda... Uh, is hmm. um, uitgebracht. En, weer terug. Um, soort van. Ja, een soort van weer terug inderdaad. En waar er eerst alleen maar in Congo meldingen waren... is dat nu dus ook hmm. in buitenland. Een hele heftige headline ja. <laughs> voor deze week. Die gooi ik even. Ja, nou wie weet hebben we het er volgende week uitgebreider over. Want we moeten nu helaas door. Ismani, um, we zeiden het net al even. Jij bent van Extinction Rebellion. Um, hoe ben je erbij gekomen om je daarvoor in te zetten? En wat is het precies? Uh, ja, nou, ik uh, maak me eigenlijk al best wel lang zorgen om het uh, klimaat, al sinds ik uh, zeven of acht ben of zo. Uh, maar ja, als kind en als tiener, uh, in ieder geval van onze generatie, uh, waren er niet echt mogelijkheden om daarvoor in te zetten. Uh, ook niet waar ik opgegroeid ben. Uh, waar ben je opgegroeid? In Suriname. Oh. Ja, uh, ja daar, daar waren er helemaal geen mogelijkheden. En toen kwam je hier en toen zag je Extinction Rebellion en toen dacht je... Nou, ik woon al uh, weer zes jaar in uh, Amsterdam. Ik mm. uh, studeer wiskunde. Um, en ik heb al... Ik heb al meer in uh, demonstraties uh, gelopen van verschillende dingen. 
Maar er was niet echt een uh, groep die me, echt, die me aansprak. Maar Extinction Rebellion pak me wel aan omdat het een, uh, echt een uitgelezen strategie heeft. Die echt gebaseerd is op uh, de Civil Rights Movement bijvoorbeeld. Van Martin Luther King uh, en dergelijke. Mm-hmm. En uh, Otpor, dat was een uh, beweging in uh, wat nu Servië heet. Uh, om uh, het bewind van uh, Milosevic uh, ten val te brengen. En hoe ben je dit tegen het ja. lijf gelopen? Uh, nou, via internet ergens. En het is ook een van de weinige klimaatactivistische bewegingen in Nederland, voor zover ik weet. Ja, wel, wel op dit, deze schaal en uh, ook qua toegankelijkheid. Want uh, ja, Greenpeace is gewoon een beetje meer een uh, NGO. Uh, maar voor Extinction Rebellion, ja, als je vijf minuten de tijd hebt in de week, uh, dan kan dat gewoon. Je kan gewoon een tekstje vertalen en, en dan vindt iedereen dat prima. <laughs> en dinsdag gingen er allemaal spandoeken met de leus. De tijd drinkt vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer, waar normaal ook helemaal niet gedemonstreerd mag worden... Uh, maar die klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die deinsen daar helemaal niet voor terug. Klopt. Ja, uh, we weten al 30 jaar uh, dat klimaatverandering, of beter gezegd de klimaatcrisis en uh, het, en, uh, het uh, tweelingbroertje daarvan, milieuvernietiging, dat dat een probleem is. En... Uh, we weten ook al dat we in de zesde massa-uitsterving zitten, al een paar jaar. Uh, de tijd dringt dus wel echt. En uh, wat doe je nou tegen een uh, overheid die uh, beleid uitvoert dat de aarde vergast? Nou, uh, dat is dus uh, geweldloze actie. En uh, dus, de, ze hingen deze pannenhoeken naar beneden. Uh, is dat iets, een actie die jij zelf ook zou willen doen? Of hoe ver zou jij daarin willen gaan? Nou, voorlopig heb ik uh, niet echt de tijd en ruimte daarvoor. Want je wordt daar natuurlijk wel voor gearresteerd. En dan ben je wel een hele dag kwijt. Want, maar dat is wel iets... Uh, ja. daar, 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 je tekent nee. er wel een beetje voor op het moment dat je bij zo'n groep aansluit natuurlijk. Nee, niet per se. Want er moet uh, ook heel veel meer gedaan, behal, uh, gedaan worden, behalve uh, gearresteerd worden. Het is, uh, het idee van Extension Rebellion is wel echt dat er een community opgebouwd wordt. Een, een beweging met meer en aan vast dan, oh, we moeten klimaat redden. We moeten ook... Beter voor elkaar zorgen. Een soort van ja, wat wij regeneratieve cultuur noemen. Dus een, een soort van welzijnscultuur waar we voor elkaar zorgen. Waar we, waar, waar we in rekening houden met elkaar. Waarvoor zorgen dat we niet terugvallen in de gewoonten uh, die ja, ons gebracht hebben tot waar we nu zitten. Dat is het idee ja. van Extinction Rebellion. Ja. En nu hoorde ik ook dat de politie heel actief uh, informanten aan het werven is onder die klimaatactivisten. Um, weet jij daar iets van? Merk jij dat bij mensen om jou heen bij die beweging? Nee, ik weet niet uh, wie uh, er benaderd is. Dat is uh, waarschijnlijk buiten Amsterdam. Maar ze, naar mijn weten zijn er uh, twee of drie mensen benaderd inderdaad door politie slash AIVD. Um, nou ja, vanuit hun uh, optiek is het wel logisch dat ze dat doen. Want ze willen weten of er ook mensen zitten bij de beweging die uit zijn op uh, daadwerkelijke terroristische aanslagen. Nou, dat zijn we dus duidelijk niet maar is het niet ook een beetje ja. intimiderend dat de politie dan opeens in je huiskamer staat en uh, jou ondervraagt over jouw uh, idealen en waarom je bij zo'n groepering zit? Lijkt me ook heel heftig als je gewoon als student meedoet aan zo'n beweging. Ja, inderdaad. Uh, benaderd worden door AFD, dat lijkt me echt geen pretje. Dat, uh, ja, dat is heel intimiderend inderdaad. Dat is ook uh, wat in dat artikel stond. Ik kan jullie ja. dat voorstellen, Amar, Anna, dat je dan bij een beweging aansluit en dat je opeens de, de politie voor je neus hebt. Ja, nou ja... Uh, verdenking van terrorisme is natuurlijk wel heel heftig. Maar ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, jullie breken wel af en toe de wet, toch? Ja, dat klopt. Ja, 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 ja precies, ja. Ja, precies. Dus nou, je had het zelf net over uh, geweldloos protest. Dus daar maak ik een beetje uit op dat jij daar dan de grens trekt. Inderdaad, het, uh, 
ge, ja, een geweldloze actie. Dat, dat is uh, voor, voor uh, ieder voor alle, ons goed niet waar. Want we proberen wetten te veranderen die in principe gewoon immoreel zijn. Niet waar? Wetten ja. die ervoor zorgen dat uh, we doorgaan met het uitstoot van broeikasgassen. Maar kijk, het is uh, natuurlijk wel een beetje de taak van de politie dan, denk ik. Ja, ik spel ook een beetje ja. uh, advocaat, van de, advocaat de van de duivel. Dat nee, ik. prima. Um, om um, ja, op te treden tegen mensen die de wet over, uh, ja, breken. Dus ik kan me wel voorstellen dat als ze denken dat jullie dat gaan doen, dat ze dan actie ondernemen of onderzoek doen. Of ja, ergens is dan ook te zien als een compliment. Want um, jullie willen ferm actie voeren. Nou, dat wordt dus duidelijk gezien. Ja, eigenlijk is het uh, ergens, wel ergens wel. Genomen. Ja, precies. Ja, inderdaad, uh, ergens uh, moet je ook wel uh, afvragen. Uh, als je niet geïnfluteerd wordt door de IVD, dan ja. stel je eigenlijk uh, weinig voor, inderdaad. Dat klopt, ja. <laughs> dus misschien is het wel. Je wordt in ieder geval serieus genomen. Maar om inderdaad meteen het stempel uh, terrorisme-dreigingen op te plakken, gaat misschien wat ver. Ja, ik weet, uh, dat hebben ze volgens mij ook niet officieel gedaan. Maar dat, uh, dat willen ze dus onderzoeken. Dus, uh, gaan we ja, nog uh, veel van jullie horen? Nou, uh, we hebben zondag uh, weer een actie in Amsterdam. We gaan een uh, bootuitvaart houden in de grachten. Een bootuitvaart? Ja, ja een symbolische actie. <laughs> ja, nou, dat staat gewoon allemaal op Facebook hoor. Dat kan je gewoon, uh, oh, okay. gewoon opzoeken. <laughs> Oké, okay, dus we gaan nog heel veel van ja. jullie horen de komende tijd. Zeker. En er staat ook nog een uh, demonstratie gepland in Utrecht met Super. een uh, die-in. Dus dat, uh, dat is met de groep uh, voor doodspelen. Loop je dan veel op? Nou, ik weet niet. Of halverwege, maakt niet, maakt niet zoveel uit. <laughs> maar je ja, doet maar mee. Is, je voor ja, ik doe sowieso mee. Spelen, toch? <laughs> Heel veel succes ja. daarmee, Ismani. Dankjewel. We gaan door naar het volgende onderwerp. Een iets minder uh, vrolijk onderwerp. Kinderen die uit huis zijn geplaatst zijn vanaf 1945 stelselmatig slachtoffer geworden van geweld, concludeert de commissie De Winter, die in opdracht van het kabinet ruim twee jaar onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Verlamd van angst draait het meisje zich op haar buik en hij raakt haar schouders aan. Als hij haar borsten wil betasten, zegt het meisje met luide stem dat ze dit niet wil. Ze draait zich om en krimpt ineen. Amar, is dit wat we net hoorden uh, de uitzondering of de regel? Ja, Verle, uh, helaas is het niet de uitzondering. Um, wordt zelfs zo gesteld dat het eigenlijk maar één vierde is dat niet uh, in contact is geweest met geweld of wel fysiek. Uh, seksueel misbruik een uh, van deze in het rijtje. Um, en wat dus staat er in dat een, rapport precies? Um, dat rapport gaat dus over de afgelopen 74 jaar. Um, en daar hebben ze een, een, um, een samenvatting geprobeerd te maken van wat er mogelijk is te inspecteren. Want dat is wel gelijk ook een uh, angel in het hele verhaal. Hoe inspecteer je uh, ja, zulke soort instanties? Omdat ja, er gaat veel privacy, um, uh, is erbij betrokken. En, um, en die de winter die is op zoek gegaan naar informatie, maar liep ook tegen veel obstakels aan met mensen die niet mee wilden werken, toch? Dat ja, de instantie zelf precies. een soort slot erop hielden en uh, niet de informatie wilde verstrekken die hij nodig had. Ja, ja en eigenlijk gaat dat dus nog tru- al terug naar de jaren 50, mm. waarin we nog meer met verzuiling kampten. En daar werd toen echt gezegd van... Uh, op deze manier bemoeien vanuit de overheid. Dat is uh, staatspedagogiek. Daar, daar staan we niet achter. Dat gaan we niet doen. En dat is eigenlijk een beetje door, doorgevloeid. Dus je kan ook wel zeggen dat dit probleem um, over de tijd... Het is hetzelfde probleem gebleven, maar ook wel veranderd is. Want het probleem is nu ook meer dat de probleemgevallen... gewoon veel heftiger in, en intenser zijn. Hmm. En daardoor misschien ook weer meer problemen opleveren. Want ik snap, je kan ergens ook wel begrijpen... dat mensen soms gewoon machteloos staan... en daaruit ook rare dingen kunnen doen. Dat is natuurlijk... een Weer wel een hele 
Maar is, er nou, is het nou eigenlijk hetzelfde probleem als 50 jaar geleden? Of ligt het probleem ergens anders? Momenteel? Ik denk dat het probleem uh, zeker nog wel uh, eenzelfde bron heeft. Um, Namelijk? Ja, dat is heel lastig. Het is, ja, je, ook als je bijvoorbeeld naar de kerk kijkt. Um, juist een ja, letterlijk heilig instituut. En daar komen juist die, die ja, heilig instituut die uh, voorbeeld moet geven voor een leven zonder zonde. En dan komen juist hele nare dingen soms naar buiten. Mm-hmm. Het is iets, iets in de mens. Ja, en, dat... en je had natuurlijk vanaf vroeger had je sowieso een heel andere zeitgeist met betrekking tot opvoeden. En was natuurlijk sowieso erg met moeilijke kinderen. Die moest je gewoon indammen en ja. uh, streng tegen zijn. Ja, zo'n stuk um, cultuur. Ja, inderdaad. dat is nu natuurlijk wel anders. Zeker. Um, maar het speelt wel nu nog steeds. Is het dan nu meer uh, onderling als het ware tussen de kinderen zelf... en minder ja, tussen de begeleiders ja, en de kinderen? Dat, dat klopt, ja. Um, omdat nu wordt er ook wel meer gewezen naar dat er gewoon tekorten zijn in, in budget en in, in, in aanbod van zorg. Uh, ook in 2015 is alles naar de gemeentes gegaan. Daar wordt ook nog wel over een probleem gesproken dat dat niet helemaal goed is over, overgeheveld. Mm-hmm. Um, en dat er dus gewoon grote groepen, en nou ja, je kunt het eigenlijk heel makkelijk zien hoe groter een groep, hoe groter de kans op een probleem. Yeah. En daarin zijn ook veel problemen meer onderling. Yeah. Krijg je hiërarchie, um, ja, ja. er is geen controle op. Even tussendoor, dat uh, overleven naar de gemeentes, dat was gewoon een bezuiniging, toch? Daar is ja. gewoon, ja, ja. Dat, dat moet nou, even gezegd worden, toch? Mm, dat, uh... Het is een bezuiniging, maar wel verpakt in het feit dat alles heel versnipperd ging. En dat is natuurlijk vooral bij een, een kwetsbaar kind uh, niet handig. Uh, want dan had je veel verschillende zorgverleners, veel verschillende instanties die met, zich, met je ja, bemoeiden. Ja, dus precies. er was wel ook een, een andere gedachte achter, maar de bezuiniging speelt zeker mee. Maar zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, of zou jij zeggen dat het niet per se slechte intenties zijn die dit veroorzaken, maar dat het meer een gebrek aan geld en menskracht Ja, dat is heel moeilijk. Uh, daar gaan we echt bijna praten over, uh, kan de mens slecht zijn en dat soort uh, ja. dingen. Uh, want ik, ja, ik vind het echt verbijsterend interessant. Hoe, hoe kan het? het? Het is ook bijna ironisch, zeg maar, dat op een plek mensen, uh, kinderen worden uit huis geplaatst, omdat er dusdanig een niveau van, nou niet normaal kunnen opgroeien is, worden uit huis geplaatst en lopen daar um, tot in hoge cijfers tegen allerlei soorten um, ja. geweld aan. En je zou toch ook denken, ja, misschien is dat heel idealistisch gedacht van mij, maar als je gaat werken in de jeugdzorg, dan heb je toch juist de ambitie ja, precies, om het beter precies. te maken voor kinderen. Dus ik kan me niet voorstellen dat Nee, dat is heel mensen, interessant. Ja. Ja, maar blijkbaar zijn er nog steeds bepaalde dingen waardoor dat niet kan, zoals geldgebrek uh, of isolatie in die tehuizen. Er zijn nog steeds blijkbaar dingen die nu spelen en die 70 jaar geleden ook speelden, ja. waardoor het nog steeds een probleem is. En, en dat vind, vind ik wel weer een probleem, dat we het ook al wel eens eerder hebben vastgesteld, ja. dat een probleem is en er blijkbaar niks gebeurd is. Dus, ja. dus waarom zou er nu dan wel iets gebeuren? Waarom zou dit rapport dan nu wel tot iets aanzetten? Is, is het rapport anders dan andere rapporten? Um, nou ja, het is natuurlijk wel een heel groot rapport. En er worden heel veel um, dingen blootgelegd dat heel lang niet gebeurd is. En er wordt nu wel opgeroepen naar uh, kijken naar hoe we beter kunnen inspecteren. En ik denk ook wel, er was, er was, dit is woensdag naar buiten gekomen. En alle kranten hebben er al aandacht aan besteed. Ik denk wel dat deze een soort klapper kan maken. Daarbij is Misha de Winter natuurlijk echt wel een vooraangeschreven man. Heel, uh, een heel, ik vind hem zelf heel... Uh, een gaaf, eloquent event. En hij is enorm veel nieuws. Enorm veel nieuws. Dus er staat ook wel een, er hangt een naam aan. Ik denk dat dit wel wat kan brengen. Mm-hmm. Um, maar het is wel. Maar hoe? Ja. En volgens mij ook wat Misha de Winter zegt: dat het nu wel echt aan de overheid en aan die instellingen zelf is. om hier nu ook echt maatregelen naar te treffen. Anders zijn we weer 50 jaar verder en dan is het weer gestagneerd. Als het ja. Ware. 
Ja. Dus daar, dat gaan, moeten we nou eigenlijk gaan zien. Of de overheid ook daadwerkelijk weer maatregelen gaat nemen... om ook iets te doen met dit rapport. Want het ligt er nu, er is nu aandacht... Maar ja, er moet nu dus wel iets gebeuren. Ja, ja. Er zijn wel heel veel rapporten waar de overheid geen aandacht aan besteedt. Ja. Ja. Jij bent een beetje Maast, sceptisch voor de overheid, hè? Ja. Ja. Je hebt er niet een heel veel vertrouwen in. Ja. Ja. ja, ik ben een beetje te cynisch hierover misschien. Uh. Mag wel, een beetje cynisch. Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Wie weet komen er wel enorm veel maatregelen. We gaan alweer door naar het laatste onderwerp. En dat is het onderwerp van Anna. Buitenlandse studenten voelen zich niet thuis in Nederland. Selamat pagi. Saya Ken. Saya dari Malaysia. Namaste, Napero Akashraj. Shusundi Romunia. I'm Sally. Not as Kamal Stoichland. Wat zo aan ting? Wat lijkt Zongo? Met uh, 90.000 buitenlandse studenten bevindt Nederland zich in de top van populairste bestemmingen voor buitenlandse studenten. Maar deze studenten leven geïsoleerd. Ruim drie kwart mist het contact met Nederlandse leeftijdsgenoten. En dat terwijl goede integratie juist zo belangrijk is om buitenlandse studenten te behouden in Nederland. Anna, jij bent student. Merk jij dit om je heen? Zie jij veel verdwaalde internationale studenten? Nou, ik moet zeggen van wel. Um, het valt me sowieso heel erg op hoeveel internationale studenten er zijn. Het is echt bizar als je op de universiteit rondloopt... en hoor je eigenlijk alleen maar Engels of andere talen om je heen. Um, maar het valt me ook heel erg op dat, dat die altijd heel erg in groepjes bij elkaar zitten. Um, zo uh, op het blote oog lijkt het alsof er inderdaad niet echt geïntegreerd wordt. Ikzelf ook. Ik bedoel, ik zeg hoeveel internationale studenten er zijn. Maar als ik eigenlijk naar mezelf kijk, ken ik er geen eentje persoonlijk. Dus dat zegt ook wel wat. Dat ik die dan nooit ontmoet, en zie je ze dan wel lopen en dat je dan denkt, wat moet ik ermee? Nou ja, ja je, je stapt natuurlijk sowieso niet snel zomaar op iemand af, denk ik, die je niet kent. Maar ik heb ook wel eens in, in werkgroepen gezeten um, van Engelse vakken... waar ook internationale studenten bij zaten. En uh, het gaat eigenlijk automatisch zo dat... Mensen die uit hetzelfde land komen of überhaupt uit het buitenland... dan met elkaar de groepsopdrachten doen. En uh, ja, er is, het is blijkbaar moeilijk om contact te maken. Maar is dat dan omdat jij niet een open genoeg houding hebt? Of omdat zij met elkaar zitten? Ja, ik denk dat het, dat het dubbel is. Dat je het uh, beide kanten op kan interpreteren. Want ik denk soms wel eens van... ja, jongens, hoezo zitten jullie allemaal alleen maar met elkaar? En uh, ik, dan denk ik, ik zou best het gezellig vinden om... Uh, om mensen uit alle landen te leren kennen en daarmee om te gaan en zo. Dus dat vind ik dan zonde van hun. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook heel uh, moeilijk voor hun moet zijn... om um, contact te leggen, omdat Nederlandse studenten nou ja, sowieso Nederlands met elkaar praten... en misschien zich ook wel um, soms ergeren aan die internationalisering... omdat het ook best wel veel negatieve gevolgen heeft. Hm. Namelijk? Uh, nou ja, sowieso dat, dat het heel druk is, zowel... Uh, op de universiteit als in Amsterdam. Dat is natuurlijk voor zowel Nederlanders als voor buitenlanders... het probleem dat je gewoon geen kamer kan vinden in Amsterdam. En uh, ja, Nederlandse studenten die, uh, leggen dat vaak neer... bij het feit dat er te veel buitenlanders hier naartoe komen, bijvoorbeeld. Hm. Uh, ook zijn er heel veel vakken die nu in het Engels worden gegeven... in plaats van het Nederlands. Dat is uh, voor sommige uh, studenten best wel lastig. Uh, die het gewoon veel pittiger vinden in het Engels, mm. waardoor de werkdruk heel erg toeneemt en zo. Ja, dus er zitten plekjes. nadelen aan. Ja. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, uh, nou en, misschien moeten we dat maar gewoon, moeten we ze gewoon opnemen. Amar, Ismani, hebben jullie veel uh, internationale studenten om jullie heen? Ja, in de master uh, zijn, is wel meer dan de helft internationaal. Uh, ja, en, dat, en uh, heb je daar ja, contact met, mee? Uh, ja, ik heb wel contact met een aantal internationale studenten, maar niet, niet allemaal. Maar, uh, 
ja, als, als de meerderheid internationaal is, dan krijg je ook niet echt, uh, heb je ook niet echt de kans voor hun om veel met uh, Nederlandse studenten een soort van te integreren. Dat, dat, ja, dat gaat gewoon niet als je al vanaf het begin een groepje hebt. Dat Omdat internationaal ze elkaar is. hebben. Ja, nou, dat blijft dan internationaal per definitie. Ja. Uh, vooral als dan de studievereniging uh, uh, bijna niets doet. Uh, of ja, of misschien wel zijn best, maar niet genoeg. Mm-hmm. Dan blijft dan, het ja, bij elkaar. Dan, dan, ja, precies. Die blijven dan gewoon bij elkaar hangen. En bij geneeskunde, Amar? Ja, ik uh, studeer op de VU. Um, mm-hmm. En dat, uh, ja, het vlaggenschip van de VU is wel diversiteit. Precies. En dat zie je ja. ook echt enorm. Uh, ik heb veel vrienden ook op de UvA studeren. En die hebben dat veel minder. En mm-hmm. wij hebben ook echt in onze lessen... krijgen we heel veel ook over migratie. en uh, Gewoon in, in de geneeskunde zelf. Dus ja, dat, uh, ik loop er ook zeker tegenaan. Je loopt er tegenaan? Of, of nou, op een negatieve nee, manier? Ik, ik loop, nou, ik, ja, ik loop er tegenaan. Tegen dit uh, fenomeen dat Anna net omschrijft. Um, dat veel mensen toch ook niet zo goed weten... Uh, wat ze daar precies mee moeten. En bij college zie je vaak groepen inderdaad echt, echt bij elkaar gaan zitten. En daarmee krijg je, blijft het gewoon een beetje afgescheiden. En ik denk dat jij um, net wel een heel goed punt had met studieverenigingen en studentenverenigingen. Dat, zijn ook, ja. dat is een beetje het hele cultuurtje eromheen. Kijk, dat in de ja, collegebanken precies, ja. uh, dat je ba- niet bij elkaar gaat zitten. Dat wordt weer gevoed door alles daarbuiten. En wat ook gewoon een heel belangrijk deel is, denk ik, voor een student, voor de ontwikkeling. Um, en, en, en een Nederlander heeft vaak gewoon een Nederlands, Nederlandse studie- of studentenvereniging. Mm-hmm. En er zijn veel uh, internationale verenigingen um, die dan dat soort mensen weer groeperen. En Precies. zo hou je dat ook in stand. Ja, dus die studentenverenigingen houden die groepjes in stand ja. eigenlijk. Maar ja. ik denk ja, sowieso geweldig. dat het probleem ook misschien nog wel wat, wat groter ligt. Want um, het is zo dat het al misschien heel erg zou helpen als we allemaal koffietjes met elkaar zouden drinken. Ja. En met elkaar clubjes okay. beginnen en uh, elkaar heel aardig vinden. Alleen ik denk dat de reden waarom die, uh, ja, die weerstand er is uh, onder studenten... is ook wel omdat er gewoon best wel veel... Uh, ja, d- d- er blijkt dat de universiteit het niet zo goed aan kan... en dat er best wel veel problemen ook met die internationalisering opkomen. Dus meer een capaciteitsprobleem dan een, dan een integratie-cultureel probleem ja, eigenlijk. wat ook jij. weer heel dubbel en zonde is. Want ik bedoel, er zitten natuurlijk zoveel voordelen aan... Uh, internationalisering uh, op economisch gebied, uh, op, op heel veel gebieden. Dus het is eigenlijk in principe iets heel goeds dat het gebeurt. Alleen het lijkt erop dat de universiteit het op sommige gebieden gewoon niet goed aan kan. En ik snap dat dat ook wel dan weer tot irritaties kan leiden bij uh, Nederlandse studenten, waardoor misschien uh, ja, die, die groepjes... En dat... Ja, ik denk gewoon dat het in het algemeen ook wel echt een fenomeen is dat de globalisering gewoon harder gaat dan de mens. Een soort van ja, heel mooi dat we handel en daar en daar en daar. Maar ondertussen, uh, hoe, hoe gaan we dit doen? En dat is natuurlijk ook met studeren. Het is super gaaf, je kan overal heen. De Erasmus student. Ja. ja, dat is een maar prachtig fenomeen. Ja. En wat zeg je? En, en wat, precies, en dan wat is de consequentie ja. daarvan? En hoe, hoe pakken die op? En ik denk dat jij een heel goed punt hebt met uh, die universiteiten. Dat die tegelijkertijd ook oké, okay, dit gaan we doen. Globalisering, let's go. En dan. Ja, en ja dan, precies. Uh, ja. En wat zou, als je nou even bij jezelf kijkt, wat zou nou een oplossing kunnen zijn? Want stel jij verhuurt je kamer, dan kan je ook een internationale student erin zetten. Zou je dat doen? Want ik ken heel veel mensen die dat liever niet doen, bijvoorbeeld. Ik zie Amar nee schudden. Nee, ik weet dat veel mensen niet doen. Ja, heel, heel grappig. We hebben toevallig laatst, ik woon in een studentenhuis met tien, tien meisjes. Een meisje over de vloer gehad dat uh, internationale student is. En uh, zij komt nu af en toe eten. Echt heel geinig is dit gelopen. Uh, dus dat soort dingen. En, maar zij zegt ook, ik kom gewoon niet aan een kamer. Ik, ik heb het overal gezocht en 
Nou ja, ja. bij ons gaat ze hem ook niet snel maar is vinden. dat dan ook omdat ze gewoon maar een halfjaartje blijven? Nee, nee, nee. Zij is echt van plan hier gewoon een hele bachelor af te maken. En wat is dan de reden dat jullie dat ook liever niet hebben? Um, nou mijn huis is iets ingewikkelder ook met dat je mensen moet voordragen bij een... Uh, bij, uh, bij een uh, hoe noem je dat? Bij een student, hoe heet het? Uh, ja, een uh, woonstichtcorporatie. Ja. Ja, en je, je hebt dat natuurlijk heel erg een studentencultuur. En ja. het, je hebt ook nog eens, dan heb je weer een huizencultuur en dan per huis weer een bepaalde. Maar je hebt altijd een soort... In Amsterdam is iedereen natuurlijk heel erg bezig met zijn eigen groepje, met zijn eigen cultuur, een soort van vinden. Ja, dat merk dus dan, je, ja, dat merk is het je gewoon is, lastig om ja. tussen te komen? Het schijnt zelfs al zo te zijn dat uh, ja, ik zelf kom uit Amsterdam. Maar als je van buiten Amsterdam in Amsterdam gaat studeren, gewoon als Nederlander, dat je daar dan al tegenaan loopt. Hm. Hoe was het voor jou, Ismani, om hier te komen? Uh, nee, dat viel wel mee. Tenminste, waar niet heel veel... Je spreekt echt, natuurlijk echt wel Amsterdammers. Ja, nou ja, inderdaad. Maar heb je het gevoel dat mensen. je helemaal geïntegreerd bent in het Amsterdamse leven? Nou, ik spreek... Ik heb in ieder geval geen uh, diep Surinaams accent meer. Inderdaad. <laughs> al, al, kan, al kan ik het nog wel, maar dan moet ik eerst met Surinamers praten. Um, maar ben je, los van de, gewoon maar, de taal, heb je het gevoel dat je bent opgenomen in de Amsterdamse studenten? Nou, ik, ik, ik snap niet zo, zo goed wat, wat je zou moeten bedoelen met opgenomen. Want uh, dit is ook een uh, stad die uh, wordt overspoeld met toerisme. En uh, ja, ja, ik, ik weet niet, zeg maar, ja, wat, is, wat is Amsterdam nog? Dat is... Ja, dat, dat vraagt me ook af, weet je. Dat, maar zolang ja, je, als jij je, je, je thuis ja. voelt als student hier, dan, dan is dat een teken dat je bent opgenomen, zou ik zeggen. In Amsterdam. Uh, nee, ik voel me niet per se thuis, moet ik zeggen. Nee. nee? nee. 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 Maar hier hebben we wel de Instinction ja. Rebellion. Die ja, nou, ik, 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 niet ja. Moet wat. ja, ik moet wat. <laughs> ja, jongens, ja. ik uh, ben heel benieuwd, want deze studenten gaan waarschijnlijk alleen nog maar toenemen de komende jaren. Dus ja. misschien moeten we wel eens gewoon een internationale onderhuurder in ons huis zetten, weet je. Ja. Gewoon helemaal ja. kwaad. Ja, of goed. een uh, internationale bij je podcast. Uh, ja, ja. ja. podcast ja. in het Engels gewoon. Om alle internationale <laughs> ja, studenten tegemoet te komen. <laughs> Lijkt me een heel goed idee. Uh, wij gaan zoals elke week nog even door naar de afsluiting van de week. En uh, dan ga ik eventjes beginnen bij Amar. En dan gaan we even vooruit blikken naar komende week. Is er iets wat er voor jou op de planning staat? Mijn persoonlijke planning? Of, uh, ja, mag persoonlijk. Wil mag je ook... binnenkort even eten? Precies. Nee. Zullen wij gaan eten, Amar? <laughs> lijkt, me goed, lijkt me goed. Nou, die staat. Uh, ja. Uh, en je kan het terugluisteren, dus hij staat vast. <laughs> ja. Maar uh, nou, wat ik wel interessant vind voor de komende tijd, uh, Pegida, ik weet niet of ik het zo goed zeg, want het komt eigenlijk uit het Duits, uh, anti-islamitische beweging, die uh, wilde dus gaan protesteren in Eindhoven bij een moskee, wilde eigenlijk al deze week. Nou, toen hebben ze het dus um, een dag gekregen, namelijk 19 juni, zijn ze het niet mee eens. Nu zeggen ze dat ze zaterdag gaan en wel bij de moskee, terwijl de burgemeester zei, nee, jullie mogen bij het stadhuisplein. Ik denk dat dat wel wat... Uh, het gaat escaleren, ophef, uh, zaterdag. Ja, ja absoluut. En waar, waar is het precies? Eindhoven. Ah, oh, ja, oké. Okay. Dan ja. moeten we helemaal naar Eindhoven als we het escalatie willen meemaken. Nee, dat hoeft niet. Dat, hoeft niet. dat krijgen we wel mee, denk ik. En okay. Eindhoven zit ook wel lekker uh, ja, temperament mensen. Precies. Ik ben benieuwd. Dus escalatie in Eindhoven. Ja. Is Mani voor jou nog iets op de planning deze week? Uh, nou ja, ik ga zaterdag uh, misschien uh, dus met Extinction Rebellion naar het strand. Even, uh, even, nee, niet in Eindhoven, naar het strand. <laughs> Eindhoven heeft geen strand. Dus dat, uh, <laughs> nee, ja, dus Extinction Rebellion uh, probeert echt een community op te bouwen. Die gaan uh, zaterdag dus naar het strand. Uh, ga je dan voor dood mee, liggen ja. op het strand? Nee, dus nee we gaan gewoon chillen op het strand. Niet altijd. Dit staat ook gewoon op Facebook. Je kan ook gewoon met ons komen chillen. Kom gewoon naar het strand. Heb je de internationale? Ja, er zijn heel veel internationale studenten, okay. ja. ja, klopt. Uh, ja. Anne, 
Ja, uh, nog nieuws voor komende week. Nee. Ja, misschien ga ik ook wel even naar het strand volgende week. Nou, je hebt één, uh, één aanhanger. Ja, precies. Kom maar zaterdag even mee. Eén nee, uh, ja, ik weet het niet. Ik hoop wel echt dat het volgende week weer wat mooier weer wordt. Want uh, die storm afgelopen dat wordt het, week dat wordt het. was echt helemaal ja, niks. Ja. beter. Volgende week uh, hit de golfje. Oh, kijk. Nou, die pak Jongens, ik mee. Ik wil jullie heel hartelijk danken. Anna, dankjewel. Ismani, Amar. Super dat jullie erbij waren. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.